0: <tuhu>
1: Äiti, monota mummu tulee
0: Oi niin <tuhu> Helpolla puhdasta, luonnollisesti Kiilto, aito koti vetää puoleensa Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja Ja sä hautaisit ne sun takapihalle <tuhu> Niin, ja sit se olisi mun puutarha.
1: Moi, me ollaan justin nää Paulina ja tää on huoropuutarha. Moi
0: ja ennen kuin mennään tän jakson murhiin, niin meillä on taas murhahoroskooppi. Jep. Ja tässä jakson meillä on kalat, mikä on tunnetusti paras horoskooppimerkki. Selvästi. <laughs> K- joo, koska kuuluisia kaloja on muun muassa Albert Einstein, Steve Jobs, Justin Bieber,
1: minä. <laughs> Haluatko että mä kerron sulle, että minkälainen sä oot? Joo, kerran. Äh, kalat on herkkiä. Ja ne vaistaa helposti asioita ympäristöstään. Ja tää oli mun Tää on muistaakseni Astra.fistä. Etenkin miespuoliset kalat ja Pauliina etsivät muita merkkejä enemmän turvaa alkoholin ja huubeiden tietonsummentavasta maailmasta.
0: <tä> <tä> niin just. Kiva. Tämä on henkilökohtainen hyökkäys. Mä otin siltä, kalat
1: luovia. Mutta <tä> 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 on just, että kalat on niin luovia ja eteerisiä ja psyykkisiä. vaikka ja ovat hyvin äärimmäisiä ja tunteita niin hyvässä kuin pahassakin. Okei, okay, no se voisi olla sitten se murhaaja. <tä> niin. <tä> uh, Mutta siis ehkä kuuluisin murhaajakan kalat
0: on John Wayne Gacy. Yep. Eli tappajaklauni. Joo, mulla oli se kanssa. Ja sitten toki Richard Ramirez, eli tonight nice. josta meillä on ihan jaksokin.
1: Mm. Ja myös tämä BTK Killer, Joo. eli Dennis Raider, miten toi lausta on, on myös sekä Aileen Wuornos, tämä Joo. kuuluisa suomalaisia sukujuuria. Joo, siis just mä
0: lukin, että koska on suomalainen, niin pitää mainita, että niin. Aileen Wuornos on Ja siis tota, Richard Ramirez ja Aileen Wuornos on molemmat syntynyt karkauspäivänä. Mm. Eli niin kuin, mietin, miten harvat ihmistä on syntynyt karkauspäivänä. Eli jos sitä kuuntelee, joko, joka on syntynyt karkauspäivänä, niin on huonoja mm. uutisia
1: sulle. Mutta <laughs> myös niinku tosi niin kuuluisat saarimurhaajat on horoskopi-merkintään. Siis tuntuu että että on kaloja. <laughs> <laughs> on horoskopi-merkiltään kaloja. Eli niin kuin, jos oot merkitys kalat niin, ja olet saurimurhaaja, niin sut voi niin hyvinkin tulla yksi kuuluisimmista. <laughs> niin <kuin. laughs> Tähdet on niin sanotusti oikeassa asennossa. Joo, mutta siis musta tuntuu, mä oonkin sanonut ennenkin, mutta
0: musta tuntuu, että tosi iso osa mun kavereista on kaloja. Nyt mä oon silleen, ollaanko me kaikki murhaajia? Selkeästi. Tai sitten pitäisi joskus nähdä, että kun tilastet kuinka moni ihmisistä ylipäätään on kaloja. Koska onko niitä vaan tilastollisesti enemmän? <tos>
1: Miksi toi <on> nauruttaa?
0: <tos> He vaan alkoi. Öö, eikö näin, <tos> sit mulla olikin, eikö näin, biitsiikkejä me sanottinkin. Jo. Mut joo, siis oli ihan tämmösiä tunnettuja. Joo. Mutta mikähän näillä olisi muu yhteistä? Mä koitsis, että mä olen oikein löytänyt mitään. Ehkä se on sitten niinku semmoinen äärimmäiset tunteet niinku sit siinä hyvässä ja pahassa, koska eikö niinku just Aileen vuoronassakin ollut semmoinen, että se ensimmäisen kerran siksi, kun se suuttuu niin paljon sille jollekin sen no, hyväksikäyttäjälle. Tai niin, että se taas kertoo sen tarinan, että ehkä niinku semmoiset äärimmäiset tunteet.
1: Mm. Näissä on semmoinen. Niin, että olisi niin just, se, että se eka oli vähän niinku semmoinen... Intohimamurho. En mä tiedä, mm. vaikka sanoin, niin että, että se on vähän eri asia, mutta sitten ei ole mikään semmoinen, tätä olen suunnitellut viimeiset niin. viisi
0: tosi tosi hän kyllähän nää muut on sitten aika, ja niin. vuoronsinkin myöhemmät oli kyllä. Mut, mm. Joo, se. <laughs> siinä oli murhoroskooppi kaikille kaloille, ja mulle myös. Um, Aloitanko mä? Joo, eikö se sun vuoro? Mulla on tähän jaksoon aiheesta, mä oon halunnut puhua varmaan siis siitä lähtien, kun mä aloitettiin tämä podcast. Mutta sit mä olin silleen, että kaikki tuntee tämän jutun niin perinpohjaisesti. Mutta tässä me nyt ollaan silti. Mä haluan nimittäin tässä jaksossa puhua Maura Murrain katoamisesta. jota on ehkä yksi kuuluisimpia semmoisia mysteerisiä jäljettömiin kadonneita henkilöitä. Ja siis tästä on niin paljon kaikkea teorioita ja yksityiskohtia, joita voi käydä läpi. Niin sitten mun versio on pakostikin että käydään nopeasti läpi tämä juttu. Ja sitten puhutaan niistä teorioista, jotka... Mä tuomitsin kiinnostavimmiksi. Okei. Okay. Eli, no joo, siis Mauri on 21-vuotias opiskelija, joka hävisi jäljettämin helmikuun 9. päivänä vuonna 2004. Eli siitä on 14 vuotta. Ja syntyi vuonna 1982. Sillä on kaksi iskoa ja yksi veli. Ja kun Maura oli 6 vuotias niin se vanhemmat eros. Ja sitten se asui sen jälkeen pääsääntöisesti äitisen luona. Mutta se oli ihan silti niinku läheinen isänsä kanssa. Ja Maura opiskeli Massachusettsin Jules yliopistossa hoitoalalla ja sillä oli poikajystävä Billy, mutta niiden suhde oli vähän huonossa ja Masa tässä katoamishetkellä. Mikä on huonainen. Kyllä. Ämikin Ää... Billyn suhteessa on syytä. <laughs> niin. Ää, helmikuun viides päivä, neljä päivää ennen sen katoamista. Maura oli työvuorossa kampuksella ja se soittaa siskolleen. Sitten sen... Niin saman työvuoron aikana Maura oli vaan yhtäkkiä hysteerisen itkuun ja niin, niin pahaan, että sen pomon oli pitänyt saattaa se pois sieltä ja kampukselle sen kampukselle niin kuin sen huoneeseen, koska se ei vaan pystynyt tekemään loppuun sen työvuoroa. Ja tämä oli niin kuin viime vuoteen asti yksi mysteerinen yksityiskohta tässä katoamisessa, koska se siska oli aiemmin sanonut, että ne vaihtavat ihan normaalisti kuulumisia siinä puhelussa. Mutta sitten viime vuonna tämä Mauran sisko paljasti, että se oli kamppaillut tuolla alkoholismin kanssa ja siinä puhelussa se oli kertonut Mauralle, että se oli repsahtanut, joten... Se ei olekaan niin mysteeri, vaan sillä oli, oli oikeasti syy olla surullinen.
1: Kos... Mutta miksi hän on pantanut tuommoista tietoa, mikä periaatteessa niin sille ei ole ns-väliä? Tai niin kuin... niin, ehkä se on sitten vaan niin vähän suojellut
0: itteensä, koska onhan se, niin kuin... se ei ehkä halunnut myöntää, että joo, että mä repsahin silloin ja mä kerroin sitä mun nuoremmalle siskolle. Ja mm. sitte... Koska eihän se niin vaikuttanut välttämättä siihen katoamiseen ollenkaan. Niin. Mun mielestä ei vaikuttanut ollenkaan. Ehkä
1: tai tietysti alkoi miettimään, että no onko, oliko sillä, että mä kerron tämän, oliko jotakin tekemistä tai niin kuin, että niin. se oli niin järkyttynyt. Ja... ja vainkin, koska tässä, niin tässä tarinassa joka ikinen yksityiskohta on semmoinen, että ihmiset
0: tarttuu siihen, niistä sitten jossain välissä joku foorumilla on vaan olla silleen, mutta miksi se itki hysteerisesti, että tämä liittyy tähän katoamiseen. Ja sitten se on voinut olla jopa sen jälkeen myöntää, että joo, se on mun syy, että se itki, mutta ei se liitty katoamiseen mitenkään. Niin. Mutta joo, se ei ole tosiaan enää mysteeri, koska viime vuonna me saatiin tietää, että okay. siinä oli ihan oikea syy, miksi oli niin surullinen. Öö, sitten helmikuun 7. päivä, kaksi päivää ennen katoamista. Mauran isä tulee Mauran kylään, koska ne aikoi ostaa Mauralle uuden auton. Sen vanha auto oli jotenkin huonossa kunnossa, mutta ei ole ihan selvää, että miten huonossa kunnossa. Ja sitten ne käy vähän kiertelemässä autoliikkeitä. Mä en oikein ollut autoshoppailemassa, niin mä en osaa kuvitella tätä tilannetta. Autoshoppailija lounan jälkeen mm-hmm. ä, Maura tota, lainaa isänsä autosta ajakseen takaisin kampukselle kaverin bileisiin. Ja kolmelta aamulla mauro lähtee bileistä, ajaa auton tolppaan ja sinne paikalle tulee poliisi, joka antaa Mauralle sakot, mutta ei jostain syystä puhaluta tai niinku suorita mitään testiä, että testataanko, onko Maura humalassa. Mutta on ihan, mun mielestä ihan reilu olettaa, että oli. Joo. <laughs> Se oli bileissä ja ajokolari. No, Mauro viedään sinne sen isän hotellihuoneeseen, missä sen puhelimesta on soitettu aamuyöllä vielä sen poikaystävälle, mutta me ei tiedetä, että mistä ne oli jutellut. Mutta mä olettaisin vain sitä autokolarista. Miksi nyt on niin kuin se luonnollinen? Ilmeisesti. Niin. Seuraavana aamuna Mauran isä vuokraa auton ja ajaa kotiin. Se ei voi ajaa sillä omalla autollaan, koska Mauralle ei enää sen tolppaan. <laughs> ja sitten myöhäisenä iltana se isä vielä soittaa Mauralle muistuttaakseen, että, että Mauro pitää täyttää jotain lomakkeita siihen kolariin liittyen. Ja sitten sopii, että mä jutellaan asiasta lisää seuraavana päivänä. Ja kaikki on ihan okei okay siinä puhelussa vielä, ainakin tuon Mauran isän mukaan. Mutta sitten me päästään siihen katoamispäivään. Eli sinä samaa yönä, tuon isän puhelun jälkeen, Mauran tietokoneella on etsitty reittejä ja karttoja Burlingtoniin, Vermontiin ja The Berkshiresiin, mikä on semmoinen vaelluskohde lähellä sitä Massachusettsia. Ja sitten katoamispäivä iltapäivällä Mauran myös soitti semmoiseen vuokra-asuntoon New Hampshireissa, missä sen perhe oli aiemmin ollut lomalla, mutta se ei kuitenkaan tehnyt varausta. Mut niinku Paljon tutkinut silleen kohteita. Mm. Ja sitten Maura laittoi poikaystävälle myös sähköpostiin, että oli saanut sen viestin, mutta ei halunnut jutella kellekään. Mutta ei mitään selkeästi, että miksi ei halunnut jutella kellekään. Mutta sitten jos se oli sen ja sen poikaystävän suhde oli vähän huonossa jamassa, niin ehkä se oli vaan että mä haluin jutella sulle. Mm. Niin sanoi, että mä haluin jutella kellekään. No sitten siinä samana päivänä, noin yhdeltä iltapäivällä. Maura laittaa pomolleen sähköpostia, että olisi viikon poissa duunista, koska perheessä on sattunut kuolemantapaus. Ja siis ei ole sattunut mitään kuolemantapausta perheessä. Okei. Okay. Ja sitten sen jälkeen se soittaa niin vielä uudelleen puhelinnumeroa, josta saisi tietoa hotelleista Vermontissa. Ja tämä siis toinen kerta, kun tuo Vermont tulee esille. Ja sitten muutenkin kaikki noi... Kohteet, mitä se tutki, niin ne on lähellä toisiaan. Et ne ei ole niinku vaan sattumanvaraisia. Mm, se on ihan selkeästi niinku suunnitellut. Niin. Tai
1: vaikuttaa ainakin siltä, että ja se, se on, on ihan
0: looginen, että tämä ei ole vaan hätäinen koko kaikkia paikkaa ympärillä, vaan ne on lähellä toisiaan. Ja just paikka, missä sen perhe on ollut, tai esimerkiksi missä on käynyt valtamassa isänsä kanssa aiemmin. Nämä ei ole sattumanvaraisesti valittuja kohteita. Ja sitten on jälkeen se soittaa poikaystävälleen ja jättää sen vastaajaviesti, jossa sanoo vaan, että puhutaan myöhemmin. Mut. Ei mitään oikeastaan, mikä vihjaisi sen tarkemmin, että se on Sitten maara pakkaa autonsa vaatteita, koulukirjoja, samppoon hammasarjaa, semmoisia aika perussettejä, Mutta sitten myöhemmin, kun poliisit tutkivat Maura huoneen, niin ne huomaa, että suurin osa sen kaikista muistakin omaisuudesta on pakattu laatikoihin ja esimerkiksi taulut on otettu pois seiniltä, mikä on vähän outoa joo, jos saattaa lähdössä minnekään pitkeksi aikaa. Mm-hmm. Mutta sitten mä en ole ehkä oikein ennen tuomitsemaan tätä, koska silloin kun mä olin vaihossa, niin mä olin viisi kuukautta asuin asunnossa silleen, että mun Osa mun vaatteista oli mun matkalaukussa koko sen <laughs> <laughs> niin, Mä en voi olla se, joka jo tosi outoa käytöstä. <laughs> no mutta on vähän... <laughs> siis Mauron ehkä... perhe on sanonut, että on mahdollista, että tavarat oli laatikoissa, koska sen kampuksen asuntolahuoneet siivottiin joululoma-aikana, ja tää oli siis niin kuin helmikuun alussa. Et ehkä se oli pakannut ennen joulua niitä laatikoihin, että ne siivauksen tiellä, ja sitten siinä niin kuin reilun kuukauden aikana ei luvan vaan purkanut niitä paikoille. Niinkä mm. mä silleen kyllä ymmärrän. Mä, niin kun... en mä, kyllä, en tiedä, miksi mä ymmärrän ton, että ei purkanut,
1: koska mä oon itse just semmoinen, että niinku mulla on kolme vuotta muuta jälkeen vielä mm. tyli jotain laatikota, mutta niinku, miksi sä ois laittanut sitten kaikki ne sinne, tai niinku sitä siivosta varten.
0: Niin, mä en tiedä miksi taulut pitäisi ottaa pois sen niitä siivokset takia. Ja sitten niiden laatikoiden päällä oli tulostettuna sähköpostiviesti, missä oli juttuja siitä sen ja sen poikaista suhden vaikeuksista. Mille ei oikeastaan löytynyt mitään selitystä, niin kuin, kelle se on jättänyt todisteen sitä, että miten suhteessa meni huonosti. Olettiko se, että se poikaystävä tulisi käymään siellä ja sille tulisi syyllinen olo? Vai unohtuko se vaan siihen sellee, syystä? Et, jos,
1: jos mulle tapahtuu jotain, niin... Mm-hmm.
0: <laughs> mutta sillä ei oikein mitään selitystä. Mutta no, siis niin noin puoli neljältä Mauro poistuu kampukselta omalla autolla. Ja siis sillä, joka oli vähän huonossa kunnossa, mutta ilmeisesti kuitenkin, et siellä pääsi ajamaan, että se ei, ollut, se ei ollut niin rikki, vaikka olikin sille uutta autoa. Ja Maura ajaa automaatille ja nostaa 280 dollaria. Ja me tiedetään, että se on yksin tässä vaiheessa, koska se näkyy sen automaatin valvontakamerassa. Ja sitten rahan ostamisen jälkeen Mauri menee kauppaan ja ostaa 40 dollarin edestä alkoholia. Ja siis 40 dollarilla saa niinku aika paljon alkoholia. Mä en tiedä, onko se vain niinku tuohon aikaan vai onko se vain, koska me ollaan Suomessa ja viina on niin kallista, että tämä tuntuu jotenkin tosi halvella. Mm. Mutta siis se muun muassa vodka vodkapullon, tonka viiniä ja sitten muistaakseni vielä joku toisenkin. Alkoholipullon. Kyllä. Silleen kuitenkin enemmän kuin mitä sä olettaisit, 21-vuotias tyttö ostaa vaan itselleen. Koska tossakin valmentokamerassa näkee, että se on vaan yksinään siellä. Mutta ehkä se oli menossa pitkäksi aikaa jonnekin, tai se oletti, että se näkee muita ihmisiä. Niin, ja se on minusta niin. jotakuta. Sitten näiden ostosten jälkeen Maura ajaa pois kaupungista, ja seuraava havainto siitä on noin seitsemän aikaa illalla, kun se törmää autolla lumipenkkaan New johtavalla tiellä. Sen tien varrella asuva nainen oli kuullut tämän törmäyksen ja se näki ikkunasta sen Mauran auton siellä penkassa ja soitti poliisille. Ja tämä puhelu tapahtuu 7.27. Ja sitten tämä alun alunperin todisti, että se olisi nähnyt siellä autossa tupakoivan miehen. Mutta se on sitten peruunuttoon ja sanonut, että se oli varmaan Maura ja sitten, että se tupakka oli vain niinku kännykän valoa. Mutta tämä on just siinä, mihin monet tarttuu ja on silleen, siellä oli joku mies. Niin. No ja tämä on vielä semmoinen vähän, mikä toistuu näissä joissakin tarinoissa. Mutta sitten tota, samaan aikaan, kun se nainen näkee sen Mauran sieltä ikkunasta, niin sinne paikalle ajaa toinen lähistöllä asuva ihminen, koulubussin kuljettaja, joka tarjoutuu soittamaan Mauralle apua. Ja sitten Maura pyytää, että ei soiteta paikalle poliiseja. Ja se väittää jo soittaneensa apua, mutta me tiedetään, että toi on valetta, koska siinä kohti siellä keskellä maantietä niin ei ollut ollenkaan kenttää. Ja se bussikuskikin tietää sen, mutta se on silleen, että no okei, mä en pakottaa niin nuorta naista mun kanssa tänne autoon tai mitään. vaan se on silleen, okei, ajaa kotiin ja soittaa sieltä poliisille. Ja sitten kello 7.46 poliisit saapuvat autolle ja Mauraa ei missään.
1: Wow. Ja niin
0: siitä, että mihin kelloaika viimeinen virallinen havainto Maurasta, ei ole kovin tarkkaa tietoa. Mutta niin siitä ekasta puhelusta, minkä se nainen soitti sieltä omasta asunnasta, niin poliisien saapumisen paikalle meni vain 19 minuuttia. Ja sitten siinä välissä se pussikuski kerkesi jutella Mauralle varmaan mitä pari minuuttia. Eli jotenkin Mauran murei hävisi jäljettömiin 15 minuutin aikana.
1: Oliko, se sitten, oliko sen auto mennyt sellaiseen kuntoon, että se ei päässyt sillä enää ajamaan tai jatkaa matkaa? Joo, siis kun ne poliisi saapuu sinne, niin ne toteaa, että se maara auto on kärsinyt
0: aika pahasti. Sen tuulilla rikki, turvalti nyt lauennut, semmoista. autoa se auto on niin kuin siinä. Ja sitten auto-ovet on kuitenkin lukossa ja auto ulkopuolella lumessa on punaviinitahroja, mutta ei hirveästi jalanjälkiä. Oliko ne sen tavarat? Oliko ne kaikki viinat siellä? <laughs> joo. Okei, okay. on ensinnäkin yksi tyhjä kaljapulla ja vahingoittunut viinitonkka pelkäjän paikalla. Ja siis tota välillä kuvattu avoin viinitonkka, mikä sitten viittaisi enemmän siihen, että se olisi juonut malkussa se hmm. Mutta sitten vahingoittunut voisi olla semmoinen niin kolari aikana hajonnut. Mutta sitten se, että se on siinä etupenkillä. Niin, että... niin, siis mun mielestä se, että se on siinä etupenkillä viittaa jo siihen, että Maura joo, se malkussa ajoa. Ja sitten kun niitä viinitahroja oli jo niin kuin siellä ulkopuolella että ehkä se on sitten... Juonusta vielä sinne ennen lähtöä. Mä näen, on vähän semmosia, että mulla on jotenkin tosi selkeä mielikuva siitä, että se on juonussa, malkussa aluksi että Se vähän on vähän vaikuttaa, jos sillä oli, niin kuin, että se
1: on aiemminkin lähtenyt bileistä, sillä mm. niin ei huumalasta ajamaan. Niin. Niin. Ja no sitten tota, oli myös
0: koruja, sen Mauran lempi, lempipähmolelu, tulostettuja karttoja, niistä reitejä sinne Vermonttiin, make koulukirjoja Sitten sillä oli niitä lomakkeita, mitä sen pitäisi täyttää, että se voi niin selvittää sen aiemman kolaanin niin se isänsä autolla. Mutta se, mitä puuttuu, on Mauran pankkikortit ja puhelin. Ja niitä pankkikortteja ja puhelinta ei ole koskaan löydetty, eikä niitä ole myöskään käytetty sen katoamisen jälkeen. Mutta ne on kadonnut Mauran mukana. Ja sitten ilmeisesti, riippuen vähän mitä lähdettä haluaa uskoa, niin se määrä alkoholia, minkä Maura osti aiemmin päivällä, ja se määrä alkoholia, mikä sieltä autosta löytyi, niin ne ei ihan täsmää. Että hankkiutko Mauran eroon niistä pulloista ennen kuin se ajoi kolarin, vai veikö se mukanaan, kun se katosi. Niin se on vähän niin kuin se arvo tässä. Okay. Mutta tää on sitten semmoinen mistä jotkut ovat eri mieltä ja kuulemma ne kaikki viinat on ollut siellä autossa. Ja sitten myös se yllättäjä niin kuin tyhjä kaljapulla. Mutta kyllähän mä tiedän, että jotkut käyttää niitä autoja semmoisena säilytyspaikkana niin, ja anteli roskia niin. ja niin jotain tämmöstä. No sit Mauro alettiin totta kai heti etsiä. Poliisikoira onnistui jäljittämään sitä vähän matkaa, mutta sitten se jälki vaan katosi, mikä voisi viitata siihen, että Mauro olisi poistunut paikalta toisessa autossa. Ja kymmenen päivää Mauran katoamisen jälkeen alueella järjestetään laajat etsinät helikopterin, koirien ja lämpökaveroiden avulla, mutta mitään ei löydy. Seuraavana kesänä järjestetään toinen laaja etsintä, mutta sekään ei tuota mitään tulosta, vaikka niinku se tähän selkeen jaa, niinku lumia ja on sulanut pois. Eli mm-hmm. luultiin, että se voisi niinku viimeistään löytää, jos se ruumi on siellä metsässä. Mutta ei löydy mitään ja sen jälkeen tämä on vähän semmoinen avoin ettei että ei ole hirveästi ollut mitään edistystä. Mutta sitten niitä teorioita, Uuh. mikä on se parasta. Kaikki parhaat. Joo. Loppuvuodesta 2004, eli siis samana vuonna, mutta monta kuukautta meihemmin, puolivuotta myöhemmin, joku mies oli antanut Mauran isälle ruosteisen veitsen ja sanonut, että tämä veitsi kuului sen miehen veljelle ja tämä veli oli käyttäytynyt oudosti Mauran katoamisen aikaan. Ja mies uskoi, että sitä veitsiä olisi käytetty Mauran murhaamiseen. Tämä ei kuitenkaan johtanut mihinkään, koska se mies, joka sen toi, niin ei ollut mitenkään hirveän luotettava todistaja. Että uskottiin, että se oli vain niin rahan ja maineen perässä.
1: Okei, tutkittiinkö sitä veistä jotenkin?
0: No, mä oletan, että joo, mutta sitä ei ehkä vain julkaista sitä yleisölle. Mutta kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 2006, vapaaehtoiset järjestää etsinnän siellä Mauran katomispaikkaa ympäröivällä alueella. Ja sitten mukana alun ruumiskoida reagoisella siellä alueella sijaitsevan taloon, niin kuin tarkoittaa, että siellä olisi ihmisen jäänteitä. Ja arvon, sen talon entinen asukas on? No, se ruosteisen se omistaja. <tuh> Ja sitten mä oon ei, miten tämä voi olla? Koska kaikki luulee, että se on vaan niin kuin, toi haluu mainetta. mut sitten se niin ei ja yhtäkkiä mitä on se asunto.
1: Niinku, ei siinä ole mitään järkeä, että hei, tässä on tämmöinen veitsi, tällä mm. on ehkä niin tapettu se...
0: Ja sitten, että ne olisi käyttäytynyt oudosti, ja sitten sen asunnossa koira on niin sitä mieltä, että, tai sen entisessä asunnossa on niin kuin koira on sitä mieltä, että joo, täällä on ihmisen jäänteitä. No sitten talon äh, niin matosta ja en tiedä muustakin, otettiin näytteitä, mutta niitä tuloksia ei ole ikinä julkistettu. Miksei? Koska sanavojen tutkimus, niin eikä ne voi. Mutta sitten toisaalta se voisi vähän viitata siihen, että niillä ei ole mitään vedenpitävää vahvistusta. Että se olisi niin kuin missä Maura kuoli tai missä Mauran jäänteet olisi. Koska niin, luulisimme, että se, se olisi siinä. tähän mennessä niin kuin johtunut niin. jo johonkin. Ja luulisimme, että tälle kymmenen vuotta myöhemmin niin tiedätteis, että... Koska se jo niin loppunut siihen. Niin. Jos ne että maura jäänteet on siinä talossa, niin kyllähän ne voisi niin sitten olla silleen, että okei, okay, tämä on tässä. Et on, en tiedä miten se voi olla, onko siellä joku toisen ihmisen jäänteet sitten siellä sen asunnossa.
1: Niin, se on
0: murhunut jonkun toisen. No, no yksi teoria on kyllä se, että siellä alulla liikkuisi saarjamurhaaja, koska totta kai tämä on yksi teoria. Niin. Niin, ja, ja myös silleen noin mauran katoamisen jälkeen, niin noin 140 kilometrin päässä siitä mauran katoamispaikasta hävisi jäljettömin toinen tummahiuksinen nuori nainen, sekin autokolarin jälkeen. Ja niissä on niinku samankaltaisuutta. Ja niinku sen verran tarpeeksi, kun ne kuvat laittaa vierekkäin näissä tytöistä ja on kuukauden välillä nämä molemmat hävisissä maleissalosuhteissa, niin sitten tulee vähän semmoinen, okei, okay, se on sarimurha. Okay. <laughs> Mutta poliisi on tällä hetkellä sen mieltä, että nämä ei liity toisiinsa, vaikka niissä on samankaltaisuutta. Mutta sitäkään toistakaan tyttöä ei olekin löydetty.
1: Mutta vaikka se olisi ollut niin, että okei, okay, no saa ajat kolorin ja sitten tydin lähtee liftaamaan vaikka, ja sitten se, joka ottaa kyyn, on sarimurhaaja. Se voi ihan oikein tapahtua, se on varmasti mm. tapahtunutkin, mutta olihan se käyttäytynyt tosi oudosti ennen sitä tai niin kuin kaikki se, että se oli niin lähtenyt vaan Niinpä. menemään ja kaikki ne kartat ja kaikki ne suunnat, että se selkeästi niin kuin oli suuntamassa johonkin tiettyyn paikkaan. Niinpä.
0: Ja sitten no yksi teoria on, että se Mauro olisi sopinut tapaavan jonkun tutun siellä Vermontissa ja sitten, että se myös niin kuin sen takia se voinut ostaa myös niin paljon sitä alkoholia, että jos se oli menossa toisen kanssa jonnekin mm. mökille vaikka. Mutta sitten minne se sen kolarin jälkeen. Että kun jotkut on silleen, että ehkä sen takana ajoi toisella autolla sen kaveri. Ja sitten kun se ajoi sen kolarin, niin se vaati otti Mauran kyytiin. Mutta tämä on jotenkin vähän sille liian kaukaa haettua. Mutta mä tiedän, että miksi, et jotkut ihmiset haluaisivat niinku onnellisen lopun tälle. Niin sitten ne on silleen, okei, okay, Maura vaan ajoi jonnekin ja aloitti uuden elämän.
1: Jotenkin mm. toi, mä oon tässä samalla, kun mä kuulen, että mä oon silleen vaan niinku miettimään, että mikä, mikä <laughs> tässä nyt on Ne on voinut tapahtunut, niin esimerkiksi just se, että... Kun selkeästi se oli itse vapaaisesti lähdössä johonkin ja halusi niinku ehkä häipyä vapaasti mm-hmm. ja aloittaa uuden elämän. Se lähti menemään ajokoloorin, ehdonnut jotain poliisia, koska sitten varmastikin sen vanhemmat ja muut on niin saanut tietää, että okei se on menossa johonkin. Mm-hmm. Niin sitten se ja ajatteli, että okei no se nainen varmaan soittaa tai joku soittaa poliistaan, olet soittanut jo, mulla on kiire ottaa... Ensimmäiset tavarat, mitä niinku kätevät ja puhelin puhelinpankkeudet mukaan, liftaa, lähtee ensimmäisen auton kyytiin ja nyt Joo. on jossain. No siis
0: se jos et yksi teoria on se, että se se johonkin kyytiin, koska tosiaan se koira jäljitti sitä vähän matkaa. Mutta sitten, että onko se tarjoaja, joka on niinku A vienyssä jonnekin perille, missä se aloittanut uuden elämän, tai B murhannussa ja päässyt jotenkin, tai hankkitun jotenkin eroon sitten ruumiista. Mutta näissä teoriassa on mua se, että niihin aina liittyy joku uusi ekstra ihminen, joka ei ole kertonut kellekään tai jäänyt
1: mitenkään kiinni.
0: Koska mm. ihmiset
1: puhuu. Ja kyllä luulen, että jos toi sai, tai en mä tiedä, miten paljon se sai huomioita sillä aikana. Joo, niin kuin että jos sä oot ottanut sieltä alueelta kyytiin liftarin, niin Ei. miksi sä kertoisit sitä poliisille tai jollekin? Päin, no en mä tiedä, voisi olla tietysti, jos se on niin sanonut ihan suoraan, että, että oikeasti... Vaikka mä haluan niin pakoon mun entistä elämää, mä haluan niin. al- al- aloittaa uuden elämän, niin se, joka on sun ottanut kyyti, on se, että okei, okay, mä ymmärrän, mä en Sitten se
0: ottanut sen kyynti, sitä mieltä, että en mä voi kertoa kellekään, koska ne luulee, että mä oon tappanut sen tai jotain. Että jos se niin. ei voi todistaa, että minnekin se jätti sen. Mutta, must... on, mutta on edelleen musta semmonen, että kyllä sä vahingossa kertoisit jollekin. Tai niinku, musta mä... se mm-hmm. uusi ihminen sinä sitten vähän niin tekee siitä vaikeampaa.
1: Joo, mutta en mä silti välttämättä usko.
0: No, sit on tää teoria, johon mä uskon. Ja tää on ehkä myös teoria, mutta on se, minkä mä uskon. Ja siis mä uskon, että maurasta tuntui, että sen elämä oli vähän silleen hajoamispisteessä, koska no yksi, mitä mä en ole vielä maininnut, on, että kolme kuukautta ennen katoamista Maura oli syytetty luottokortti varkaudesta ja sen myönsikin käyttäjänsä koulukavarata varastettua luottokorttia, joten se oli niin kuin lain kanssa ongelmissa. Sitten oli toisen sisko alkoholiongelma. Mahdollisesti myös Mauran omaa vähän epätervessuhde alkoholiin, koska mä sen mm. Käyttäytyminen vähän vaikuttaa siltä. Sillä oli vaikeuksia parisuhteessa. Sitten se vielä kolaaroi isänsä auton. Kaikki nämä varmasti tuntui siltä, että semmoinen joku muutaman päivän tai viikon loma, jos tekisi hyvää. Ja siis mä uskon, että se Maura oikeasti aika palata takaisin vielä sitä reissulta. Koska se sanoi sille että puhutaan myöhemmin. Koulullekin se ilmoitti viikonlomasta, eikä vaan hävinnyt. Vaan se oli tulossa takaisin kouluunkin. Se kävi hakemassa ne lomakkeet, mitä sen pitäisi täyttää, että sen isä saisi selvitettyä sen tai jotakin. Niin mä uskon, että se oli lähössä selvittävän päätönkin lomalle. Luultavasti joi ratissa, kolaarin, ja sitten se humalaspani että se olisi, että en mä voi saada tähän päälle vielä niin syydyttä siitä, että mä ajan humalassa. Mm-hmm. Ja sitten se olisi lähtenyt kävelemään sieltä paikalta vain pois, koska se oli vähän humalassa. Ja sitten mahdollisesti ottanut mukaan jonkun niistä puuttuvista viinapulloista, sammunut lumihankeen, kuollut ja sitten jotenkin se ruumista vaan ei ole löytynyt.
1: Luuluisin, että ja jos se on tehty useammankin isot etsinät... Et... Ei se olisi niinku, päässyt ihan hirveän pitkälle. Niin. Se oli kyllä siis
0: urheilija, mutta ei se nyt siltä vaikka se olisi sen metsään, niin ei hirveän pitkälle lumihangessa. Niin
1: keskellä Jumala. talvea humalassa. Mm. Ei, se niinku, ei se nyt ihan mahdottomia matkoja. Minulla mm. mm. oli siis, se, että kun tai joku niin niin. olisi löytänyt jotain. Siis se tässä
0: just on, että mä tiedän, että siellä oli koirat useampiakin otteeseen, mutta sitten mä että ehkä ne joskus tekee virhettä. Tai sitten jos se alue on vaan niin iso, että ei oikeasti löydy. Niin. Siis, Tämä on siis sen takia suosittu niinku, teoria, koska se on yksinkertainen ja sen takia semitodennäköinen. Mutta tiedän, että tässä on myös sellaisia, että mä vähän hyppään koireen ohi, että se vähän tekee Niin, että
1: on muuten tosi yksinkertainen paitsi se, että missä se ruumi sitten olisi. Niin, tai, ja... Kyllä niinku yleensä nyt jotakin... Jälkiä. Niin,
0: ja sitten on tässä myös se, että mä hyppään vähän turhan suoraan ehkä siihen päätelmään, että se maurois olisi humalassa humaalassa sillä katoamishetkellä. Koska niinku mulle se oli jotenkin silleen, että mä olin vaan, jo joo, totta. Mutta esimerkiksi se bustikuski ei sen omassa todistuksessa niinku mainitse mitään siitä, että Mauro olisi vaikuttanut päihtyneeltä. Hmm. Se Voisi se olla,
1: että just, et jos se niinku joi ratissa ja muutenkin, että se niinku joi kuitenkin ehkä aika paljon tai niinku usein, niin sitä, se saattoi kuitenkin olla ainakin niin sen verran humalassa, että se olisi niinku ollut jo rattiin Mutta sitten... Voisi sanoa, että se ei vaikuta tuntemattoman silmin Se vaan katsoo, että okei, juuri ajanut kolarin niin ehkä sä olet niin, vähän sekava niinpä. tai vähän shokissa. Mutta ei ensimmäisenä tule mieleen, että okei, se on varmaan humalassa. Niinpä. Ja sitten sekin, että silloin kun se
0: ensimmäisen kerran ne sen tyhjän auton, niin poliisikin oli sitä mieltä, että okei, ei ole mitenkään harvinaista, että päihtynyt kuski lähtee karkuun sieltä auton luota. Poliisikin eka oli silleen, Aa, se on vaan poistunut, kun se ei halua saada... Niin kuin,
1: öö, niin. Se on varmaan soitti, ollut ehkä niitä. päihtynyt, mutta ei ihan kauhean päihtynyt. Niin.
0: Tai sitten kun siis auton ulkopuolelta löytynyt viinitahraja, niin jotkut mieltä, että se siksi aika kun se otti poliiseja, niin se olisi niin ottanut siihen lämpimikseen sitä viiniä. Siinä siinähän
1: meni se niin keskellä. lyhyt aika. Niin, ja minkä sitten minkä on, joku, se, on, se oli hävinnyt, ja oli sille, että ei, mm. älä soita poliiseja.
0: Ja sitten mä kans mietin sitä, että kukaan ei ole sille, esimerkiksi nainen joka soitti, niin se sanoi, että se näki ikkunastaan sen Mauran auton siinä. Niin eikö sekin olisi huomannut, jos siinä olisi tapahtunut jotain? Niin. Mutta mä en löytänyt mitään todista. Et siitä,
1: sitten koko ajan sitä? Niin. Tai luulisin, että se olisi katsonut koko ajan, että mitä siinä tapahtuu. Niinpä. Mutta on nyt silleen
0: vieläkin mm. selvittämätön. Ja tää on myös yksi tämmösiä, koska Tähän tosiaan tapahtui ensin silloin, kun ei ollut vielä internet silleen samalla tavalla. Tai mm. se oli just niin kuin kaikki, kun Twitterkin taisi tullut yli seuraavana vuonna ehkä avattiin tai jotakin. Että sitten se on, niinku sit on tullut sellainen että kaikki puhuisit vieläkin netissä. Ja on tosiaan kokonaisia podcasteja, mitkä on omistettu tälle keissille. Ah, sitten. Tii. Mä tiedän, että tämä oli nyt vaan tämmönen pintaraaposu, mutta noi teoriat on ne kuitenkin.
1: Joo, siis ja mua onkin aina hirveästi sit tossa... häiritsemaan
0: sitten Niin, onhan se, kun jotkut on silleen, että entä jos se on jossain hengissä ja sit mä oon silleen... No toki jos on vaan jotenkin viettämässä jotain omaa uutta elämää jossakin, niin sit ihan hyvä... Mutta sitten mä oon silleen, se ollut niin 14 vuotta kadoksissa, niin en, jos on jossain vankina, niin en mä sitten se yhtään sen kirkkaampi teoria tai iloisempi teoria. Niin. Et vaikka toi munkin on vähän synkkä, mutta siis silti.
1: Niin mun mielestä on kans sinänsä ihan, se voi näköinen tai joku semmoinen, että se on lähtenyt liftaamaan ja on niin aloittanut se uudelma, on. Tai oikeasti mun mielestä ei se ihan hirveän kauan tuo tyyliin, sen kaveri jos ajanut sen takana tai sen niin eessä. No siis se
0: on niin yksi niistä teoriaista, mutta se oli yksinään kuitenkin pankkiautomaatilla ja viinakaupassa. Mm-hmm. Me tiedät että se oli siinä vaiheessa Mutta jos
1: sillä on sen kaveri omalla autolla, niistä vaan sitten ja sitten, niin, no kyllähän siis
0: tilaisuus, se tilaisuus tekee varkaan, on se sanoa, että, että tilaisuus tekee murhaajan, mutta siis ettei se kun tota, olisi ottanut sen kyytiin ja sitten Niin, onhan tämmöinen
1: liftaaminen aika
0: niin. yleinen semmoinen. Niin, käy liftareille usein, eihän sitä sitten tiiä. Niin. Vaikka se välillä onkin ehkä vähän liiottelu olla silleen joka paikassa on sarjamurhoaja, mutta siis niinku, <laughs> ei sitä tiiä.
1: No, kyllä mä sanoisin ehkä, että tilaisuus tekee murhaajan. Joo.
0: Okei, okay, mutta siinä oli mun mauramurrei
1: joo. No. Ehkä tästä joskus paljastuu jotain lisää. Niin. niin. Joo, mä siirryn. mun tapaukseen tällä kertaa. Ja mulla on Jacqueline Dowalibin murha. Mä en tiedä yhtään, mitä tuon sukunivytäis lausua. Mm. Ja tää on tosi samantyyppinen semmoisen kuuluisen tapauksen kuin John Ben tapauksen kanssa. Yeah. Mutta tota, se taas on niin semmoinen mun mielestä niin puitu ja käsitelty juttu. Niin. että. Tämä oli taas semmoinen, mistä mä en ennen kuullut. Joo. Eli siis 10. syyskuuta 1988 70-vuotiaan Jacqueline Dowalibin äiti syntiä, menee aamulla sen huoneeseen. Ja huomaa, että se ei ollut sängyssä eikä missään muuallakaan huoneessaan, se oli täysin kadonnut. Ja ilmeisesti se oli kadonnut keskellä yötä ilman, että kukaan oli huomannut kumpikaan sen vanhemmista tai sen velipuoli. Ja tämä tapahtui siis Midlothianissa ilinoisissa. Ja sitten luonnollisesti Cynthia ja sekä sen Jacqueline adoptia David, joka oli siis adoptannut Jacqueline, kun se oli mennyt sen syntien kanssa niin Jacqueline oli ollut ihan vauva. ihan vauva sitä heti. Joo, eli periaatteessa oli niinku sen isä, mutta se oli adoptannut sen ihan <laughs> ja, vauvana. Ne luonnollisesti se oli tehty poliisille ja ilmoitti, että tyt- tytär on kadonnut ja myös mahdollisesti kaavattu. Ja sitten kun alkoi niinku etsimään luonnollisesti ehkä ekana niinku siitä talon ympäristöstä tai niin katsomaan, että onko tällä mitään epänormaalia, niin huomattiin, että sen talon kellarin ikkunoista yksi oli hajotettu ja rikki. Tai siis rikki. samalla niin kuin toi Joo. Sen Eli se mahdollinen ja olisi voinut tulla kellarin ikkunasta sisälle. Sitten kun poliisit tutki tarkemmin sitä ikkunaa, ne huomasivat suurin osa niistä lasinsirpaleista vaikutti olevan kumminkin sen ikkunan ulkopuolella, mikä taas viittaisi siihen, että se ikkuna olisi rikottu sisältäpäin. Mm. Ja sitten poliisi alkoi vähän epäilemäänkin, mutta miksi? Ja myös myöhemmin tämä Jacqueline isä David muisti, että se olisi saattanut jättää talon takauven lukitsematta. Ei. Ja koska ne Jacqueline vanhemmat oli kertonut poliisille heti, että ne on kidnappaus, niin alettiin luonnollisesti odottamaan jonkunnäköisiä lunnosvaatimuksia tai jonkunnäköistä yhteydenottoa sieltä, ottaa sitten sen. Jacqueline, mutta mitään ei kuulunut. Ja tässä vaiheessa poliisi alkoi epäillä Jacqueline vanhempia ja vähän niiden puheiden todenpäräisyyttä. Kyllä oli näitä erikoisia yksityiskohtia, että keskelle oli viettä, kukaan ei ollut huomannut mitään ja se ikkuna mistä suunnassa se nyt oli rikoottu. Sitten tästä muutama päivä myöhemmin, eli 14. syyskuuta, Jacqueline ruumis löydettiin sellaista ryhteiköstä läheisen kerrostaloalueen takaa. Ja se oli siis murhattu ja murhotopana oli ollut ilmeisesti kuristaminen. Ja tota, mä löysin vähän tietoa siitä, että milloin se murha olisi tapahtunut. Et yhden lähteen mukaan siinä ruumiinavauksessa sitten pystyttiin todistamaan, että se Jacqueline murottiin samana yönä kuin se katosi, mutta toisen lähteen mukaan sitä ei pystyt selvittämään, että mihin mihin tässä sen katoamisaikana, milloin se oli kuollut, Se oli mm. kumminkin 4-5 päivää kateissa. Mm. Mä kuitenkin tiedän,
0: mä tiedän jostain criminal mindsin jaksosta, mutta eikö ne ole silleen, että varsinkin tosi nuoret lapset, niin ekat 24 tuntia on se, että sit yleensä käy huonosti, jos sitä lasta ei löydy sen 24 tunnin aikana.
1: Joo, musta tuntuu, että se on vähän kaikissa katoamista Tai niin, ainakin niin. sitä sanotaan, että se 24-48 tuntia niin, on niin
0: kun se. Se on se, että sen jälkeen alkaa jo olla silleen, okay, että sitä niin. ehkä
1: ruumista. Et ehkä se on sitten... Aiteltu, että todennäköisempää, että mm-hmm. se olisi sitten murhattu siinä heti niin kuin ensimmäisen 24 tunnin aikana. Ja sitten poliisi alkoi, kun se toden, niin kuin löydettiin semmoisen kerrostallon takaa, niin poliisi alkoi kysellä sieltä lähitalojen asukkaalta, että oliko se nähnyt mitään epäilyttävää siellä alueella. Ja yksi niistä talon asukkaista, Everett Mann, sanoi kiinnittäänsä huomiota epäilyttävältä vaikuttaneen sen henkilöön, jolla oli iso suoranenää, joka oli liikkunut. Alueella samana yönä, kun Jackin oli kadonnut. Käpi <laughs> tota, Sitten tämä voliisi pyysi sitten sen, Mannia katsomaan kuvia mahdollisista epäilystä. Ja näistä kuvista maan tunnisti David Tovalipin. Hmm. Sitten tämä pystyi myös kuvailemaan autoa, jonka olin nähnyt siellä tapahtumapaikalla omien sanansa mukaan. Ja sen kuvaus kyllä muuttui usein. Ja viimeinen versio oli se, että se olisi ollut niin noin vuoden 79 Chevy Malibu. Ja taas Cynthian auto oli vuoden 1980 Chevy Malibu. Jee. Mutta tota... no siis luonnollisesti nämä David ja Cynthia pidätettiin pidetettiin Jacqueline murhasta. Ja ne vakuutti ihan täysin, että ne on syyttömiä. Ja että ne ei ole ollut siellä paikalla ja että se ei ole mitenkään voinut nähdä nähä se, joka oli kuulemma nähnyt sen Davidin. Siellä, tai ainakin sen ison suoran nenän. <tos> Siellä, yönä. Ja ne sanoivat, sen Jacqueline vanhemmat, että ne epäili, että se Jacqueline biologinen isä Jimmy Gess olisi ollut syyllinen. Koska se oli muun muassa aiemmin yrittänyt viedä Jacqueline syntiän luota. Mutta niillä oli tosi paha huoltajuuskiista. Niillä oli myös tosi tämmöinen okay, inhoittavaa joo. joo, joo,
0: ja on tosi epäilyttävä sitten. Ja, Mä epäilen näitä kaikkia.
1: <tos> mutta... Ne, eivät, ne ei David-syntiä tiennyt, että sen Jacquelinein katoamisen aikaan tämä guess oli ollut neljä koko vankilassa. Ah, oh, okei. Okay. Hmm. Seksuaalisesta pahoinpitelystä. Eli oh. täyttää ihmisroskaa, mutta ei puhua ajoa. niin. Ei
0: tähän syyllinen.
1: Yep. Ja tota, sitten taas tarkemmassa rikostutkinnassa selvisi, että se oli rikottu ulkoa päin. Okay. Ja todennäköisesti niin, että se ikkuna oli ekaan niin rikottu vaan sille isäroille. Ja sitten se, joka oli sen rikkonut, oli niin kuin, ottanut semmosia, niin kuin, isompia sirpaleita siitä pois. Mm. Ja oli, niin kuin, laskenut ne vaan siihen, maan, siihen ikkunan ulkopuolelle. Mm, yeah. Ehkä niin, kuin, että se oli hiljaisemmin sitten rikottua sen ikkunan mahdollisesti. Ja vaikka nämä... Asiat tuli tämä asia tuli ilmi, niin David ja Cynthia ei kuitenkaan vielä päässyt vapaaksi, ennen kuin sitten niiden perhe- ystävät ne takuumaksut. Et niitä vielä kumminkin syytettiin, mutta mm. ne saivat kumminkin niin kuin vapaalla jalalla. Sitten 5. huhtikuuta 1990 tämä Davidin ja Cynthian oikeudenkäynti alkoi. Ja Cynthia todettiin todisteiden puutteessa syyttämäksi, mutta David puolestaan todettiin valaamiehistön päätöksellä syylliseksi, ja mä en edes tiedä, miten käytännössä tavallaan mies systeemi toimii, mutta kuitenkin se todettiin syljääksi niiden sen yhden todistajalausunnon perusteella. Joo, no siis eikö se ole vaan, että ne neuvottelee ja sitten ne niin. tulee yhtenäiseen päätökseen? Joo, ja... mutta siis pelkästään tämän yhden todistajalausunnon perusteella. Joo,
0: jos jonka... oikeudenkäynnissä on vaan tuommoinen, eikä mitään fyysisiä todisteita. Oikeastaan.
1: Ja huom vielä, kun se oli sanonut, että se oli nähnyt niin kuin epäyttävän niin kuin sen henkilön, joka oli niin iso suoran niin. Se oli nähnyt sen keskellä yötä todella pitkän matkan päästä. Siellä on ollut tosi hyvä syyttäjä. <laughs> niin. Ja tämä David tuomittiin 40 vuodeksi murhasta ja 5 vuodeksi murhan peittelystä. Hmm. Tai jostain tämmöistä, mä en tiedä mikä sen oikea rikos, niin mikä olisi. Ja sitten... Kävi kumminkin ilmi, että tämä man, joka oli siis antanut tämän todistajalaisunnon, oli tunnistanut Davidin kuvasta, missä se David oli kuvattu suoraan edestäpäin. Mm. Ja se sanoi, että se oli, niinku siis, että se oli siksi kiinnittänyt huomenta siihen niinku isoon nenään, että se oli niinku nähnyt sen ihmisen sivuprofiilin. Koska se muuten voi pimeässä niinku nähdä jonkun, mm, mm. Niin, että okei, siinä on iso nenä varsinkaan tosi kaukaa. Ja sanoi, että se oli valinnut kaikista niistä kuvista Davidin vain siksi, että sillä oli suurin nenä niistä ihmisistä, jotka oli niissä kuvissa. Mieti, kun joudut sitten Tommasen takia vankilaan. Niin, kutsuksi. missä taas ei en tässä ole mitään järkeä. Niin, siinä oli kuin poliisi oli vaan sille... <köhön> <Tämä>. <köhön> Niin, No siis ihan varmasti oikeasti, koska no niin, minun mielestäni on ihan käsittämätöntä, että se oli Joo, niin siis, mä on myöhemmin on sanonut, on ollut. että okei, että jos siinä olisi ollut ihan kuka tahansa ihminen, se olisi niin ollut iso enää niistä, jotka, joiden kuvat oli siinä, niin mä olisin valinnut sen. Ja lisäksi muiden todistajalausuntojen mukaan se syntian auto olisi ollut kaappauksen aikaan tai sen katoamisen aikaan pihatiellä, eikä siellä missä mm. se murha oli tapahtunut tai missä se, mistä se ruumis oli löydetty. Ja koska sitä Davidia vastaan olleet todisteet eivät pitäneetkään paikkaansa, niin se David vapautettiin marraskuussa 1991, eli se oli ollut noin puolitoista vuotta vankilassa. Okay. Sitten Tästä jutusta, koska tämä oli tietysti ihan auki, ei ollut mitään syyllistä, ei tiedetty yhtä kukaisen tekijä miksi, niin viisikin Unsolved Mysteries-ohjelma teki jakson tästä Jacquelinein katoamisesta ja murhasta. Ja tämä tehtiin siis marraskussa 1992. Ja se jakso sitten uuteen vihjeeseen juttuun liittyen ja poliisin epäilyt alkoi keskittyä uudestaan yhteen aiempaan epäiltyyn, jolla oli ollut alibi. Ainakin tähän asti. Mm, yeah. Ja tämä uusi, tai siis vanha epäilty oli siis Timothy Gess, Jimmy Gessin veli. Ja se oli aiemmin sanonut, että olen koko yön paikallisessa semmoisessa niin dinerissa. Ja katoamisyönä siellä dinerissä työskentelee tarjoilijat vahvisti sen alivin ja sanoi, että se oli täällä koko yön. Nyt ne tarjoilijat kuitenkin sen ohjelman nähtyään otti yhteyttä poliisiin ja sanoi, että... Se Timotin Alibi olisi valeheliä ja se oli ollut vain vähän aikaa siellä ravintolassa sinä iltana. Ja ne sanoivat, että ne olivat aiemmin vahvistanut sen Alibin, koska ne olivat ihan varmoja, että ei syntiä olisi ollut syyllisiä silloin, kun tästä jutusta uudisoitiin alun perin. Ja ne ei niin halunnut sekaantua tähän juttuun tavallaan ymmärrät, mutta tavallaan sille voi
0: idiotit. Niinpä. Vaikeutatte poliisin
1: työtä. Jos, niinku ei, jos, jos poliisi niinku tulee kyselemään, että hei, onko tämä mies ollut täällä niinku tätä epäillään, tai tämä on mahdollinen epäily niinku murkeista, niin joo, se oli koko, koko yön. Ja nyt kun ilmeisesti olisit käynyt tai selvinnyt, että ne oli syyttömiä, ne. niin silleen, että hei, way, tai jos sitä olisi ikinä tullut, niin olisiko ne ikinä lukenut vaikka Sattumalta jostain lehestä, josta ne pääskin vapaaksi, ne olivat syyttömiä. Ei,
0: ei ihan, siis
1: Ja tota, Tätä Timota Kessia kuulusteltiin joulukuussa 1992. Kess sairasti skitsofroniaa, jonka mä mainitsen siis vain sen takia, koska se nyt oleellisesti liittyy tähän kuulusteluun ja sen Kessin lausuntoihin. Ja se sanoi, että se oli alkanut kuulla ääniä nuoresta iästä asti. Ja se oli elämänsä aikana syönyt myös useita lääkkeitä, osa määrättyjä, osa ei. Eli väärinkäyttö niin mm. käytti paljon lääkkeitä. Ja se, se sanoi, että silloin kun se oli ollut suunnilleen joku teini 16 vuotias, niin sitä henki olisi alkanut ohjelmaan sen elämää ja sen tekemisiä. Ja joka antoi sille myös semmoisia niin psyykkisiä selvänäkijän kykyjä. Jonka takia se osasi muun muassa kertoa, millainen se doa koti oli sisältä, vaikka se ei ollut ikinä käynyt siellä. Mutta se pystyi niin kun, antamaan aika tarkan kuvauksen, että miltä se näytti. Yeah. Ja tota, mu- sitten kun poliisit kysyi, että miten, miten Jacqueline huoneeseen mennään, niin se oli vastannut tyylin, että mennään Davien huoneen ohi. Ja sitten se oli äkkiä sanonut, että ei, mä en sanonut tota. Toi, toi oli henki, mä en tota. Ja se tiesi muutenkin tämmöisiä yksityiskohtia tästä jutusta, mitä sen ei olisi pitänyt yeah. tietää. Mutta mikä on mun mielestä käsittämättömän juttu, on se, että sitä ei koskaan tuomittu. Enkä mä ole ottanut mistään tietoa, että miksi ei.
0: Öö, onpa auto. Joo. Mut hitsi mitä käänteitä. Mä, olin, <laughs> siis, mä arvasin, mä olin niin varma jo heti alussa silleen, että toi on se syy, ei ei, toi on se syy. <laughs> Joo,
1: siis tää on tosi samantyyppinen kuin joku John Benet, Ramsey, Vaksinamankin, silleen varma, että ketkä siinä on syyllisiä. Aika varma, no en tiedä. Mutta... Mä en ymmärrä, mä olen oikeasti etsiä, mä en löytänyt, että mikä tässä olisi lopputulema, että miksi se sitä, koska sitä selkeästi niin kuulusteltiin ja se sanoi tommosia asioita, että oliko se ehkä sitten jotenkin Niitä, se olisi,
0: Niin tai sitten joskus se, kun se vapautuu se toinen vankeudesta, mm. niin jos on tehnyt, onko se Alfred Blee, on se, että se syyt, niin kuin, päättään, että se tuomio oli väärä, mutta niin. ne ei jatkaa enää sitä tutkimusta. Koska siis semmoinen on olemassa, koska amerikkalainen laki on niin vitunti Joo,
1: siis mä muistan, että on tullut meillä niinku just joo. esiin aiemmissa keisseissä, mutta tota... Että vaan että ne myöntävät että ne tuomitsi väärän ihmisen, mutta ne ei myönnä olleensa väärässä.
0: Mikä tarkoittaa, että ne ei voi tuomita enää niinku toista ihmistä siitä. Mutta sitten, en mä nyt siis tiedä, onko se tässä kyseessä. Mutta luulisin, että se
1: Afroblia oli mainittu jossain välissä niin, tässä. En, en minkä minkä. Muist, mä enkä muista, mistä lähteä tukenut, mm-hmm. siinä se oli just se mikä, Mutta on se just ihan mahdollista, koska en tässä muuten ole mitään järkeä. Niin. Eli uh, Timo kuoli vuonna 2002, eli okay. ei saada, jos se olisikin ollut syyllinen, niin ei me saada ikinä tietää. Mm. Mutta ei ollut mitään mainintaa, että se olisi kuollut vaikka jossain sairaalassa
0: tai että jos se olisi niinku ollut sitten hoidossa NS-lukkojen takana ja sitten sen takia ei olisi tuominut sitä. Mä Oikein... olemme sitäkään
1: tietää. Niin, ja tuli... sekin
0: olisi niinku tosi huono päätös, että sitä ei tuomita ollenkaan vaan niin.
1: että on tosi isot twisti lopussa, mutta sitten... Niin turhottavasti ei ole mitään infoa tuosta asiasta, että miten se sitten sitten... Onko tuosta mitään leffa tai dokumenttia? On, siitä on leffa, mutta mä en muista sitä nimää. En, mä löydän Mutta Mut siis tosi kiinnostavaa, enkä ollut kuullut. Joo, en mä aika ikinä. Kun mä oon tästä, sille, että on ihan kuin John Beneran Joo. se. Mutta olipas mielenkiintoisia
0: twistejä. Mm.
1: Ja, mutta mä luulen, että se, ainakin internet on sitä mieltä, että se, se sen se timatikäs olisi syynen, ja se vaikuttaa joo. tosi todennäköiseltä syyiseltä. Mutta Mut mä, mä en ymmärrä. Ehkä mun pitää tarkemmin vielä aina kaivataan juttua. ja niin. että löytyykö lisää tietohjasta. Se on aika
0: vaikka, kun on vielä vanhempi. Että ei ole niin jossain websella niin. tai jossakin löytyy screensatteja kaikista. Ja... Niin. Toi joo. Vähän turhauttavaa, mutta toivottavasti ihan sairaan kiinnostavaa. <laughs> Niinpä. <laughs> Onks meillä enää mitään sanottavaa?
1: Hei, mun on update yhtään mistä mm. mä oon aiemmin Tehnyt Jää. jakson, eli mä joku aika sitten puhuin näitä skeletonin väljäksistä, mm-hmm. joiden isä oli vaan antanut ne mystiselle järjestölle. Mm-hmm. Ja just viime vuoden loppupuolella oltiin uutisoitu, että oltiin löydetty kolman lapsen jäänteet mm-hmm. jostakin jonkun niin kuin, talon vajasta. Ja sitten nyt tutkittiin, että onko ne mahdollisesti niiden poikien jäänteet, koska ainakin jäät niin arviolta olisi sopinut. Ja nyt siitä on tullut tulokset, ja ne ei ole niin ne skeltonin väljäkset. Ne no,
0: muut lapset siellä.
1: Ne jäänteet on vähintään 100 vuotta vanhoja.
0: Ah, okay. Mikä on silti mun todella outoa. Niin on, mutta se ei... Ja
1: luin sen uutisen, niin silleen... en usko.
0: <laughs> niin, mutta se ei tarkoita, että jossakin on nyt vanhemmat, jotka on silleen, ah, minun lapseni ovat siellä, koska jos niin. ne on niin vanhoja, niin...
1: Mutta miten ne pysynyt, mistä se... Ikinä, että löydettiin, oli kuitenkin joku vajaa, mitä mentiin niin kuin, siivoamaan, kun ne edelliset asukkaat, oliko ne häädytty tai ne lähtenyt Nei. tai jotain. Niin siinä on paljon outoja ja yksityiskohtia myös, mutta tota, ilmeisesti ainakaan ne ollut. Eli onko ne, onko niiden jääneksitys jossain muulla, onko ne mysti järjestellä,
0: joo. who seuraavassa, seuraavassa jaksossa taas päivitysosia.
1: <laughs> niin. Mutta se isä edelleenkin vakuuttaa, että joo, ne on sillä, ne aloitti uuden elämän, niillä on kaikki joo. hyvin. Ei herra, yes.
0: Joo, oliko siinä Joo. kaikki?
1: Siinä oli mun päivitykset. <hah> <hah> Joo. Ähm,
0: sähköpostia voi laittaa huoropuutarha.gmail.com tai sitten voi laittaa Instagramissa tai Twitterissa viestiä. Mä Pauliina Kiero.
1: Ja mä oon @pekepeconi.
0: Ja sitten meidän tällä podcastilla on ihan omakin Instagram-tili at huoropuutarha. Jep. Okei, okay. te kuuntelit. Heippa! Heippa! Hirmuinen hintakaattori on haukannut hinnat aivan palasiksi. Nyt puhelimia, televisioita, kuulokkeita ja muita laitteita haukatuin hinnoin. Niin kotiin kuin yrityksille. Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi. No, yes on...
1: no äkkiäkös tämän siin voi tavalla?
0: Tule sellaisena kuin olet.